0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola en este ya, gracias a Dios, jueves. Muy cálido, por cierto.
1: Calurosísimo, Alejandra Bastante. Gagiola.
0: Ahora sí, ahora sí sentí esta ola de calor tan anunciada.
1: Sí, veníamos de días de preguntarte, oye, ¿de veras no sentiste el calor? Y uno aquí derritiéndose. Qué bueno que ahora sí, porque llegamos casi a 37.
0: Sí, sí, sí. Bastante altas las temperaturas, sobre todo inusuales para Tijuana. Eh, si bien comparamos con otros lugares del estado como Tecate y Mexicali sabemos que no es nada Pero realmente sí ha sido notorio eh, para esta ciudad Las altas temperaturas que además el pronóstico es de que continúen y todavía van a aumentar más al llegar el fin de semana
1: El sábado es cuando se espera que las temperaturas lleguen a niveles récord aquí en Tijuana Bueno, en todo el estado Pero en Tijuana particularmente podemos esperar que el termómetro llegue de 40 a 43 grados centígrados algo que verdaderamente sí. aquí sí no lo hemos visto, en no, México hay acostumbrados.
0: Sobre todo porque no están las condiciones dadas, es decir, ayer hablábamos de que no hay cuartos fríos, por ejemplo, para personas en situación vulnerable o situación de calle, no hay aire acondicionado en la gran mayoría de las viviendas, no las hay tampoco en todos los negocios, como si sucede en la capital. Entonces, por eso también esta sensación térmica mucho mayor.
1: Ya quiero ver cómo va a estar la playa. Va a parecer un fin de semana de locos Cancú, pero aquí en Playas de Tijuana y en toda la zona. De seguro, lo que es Rosarito y hasta Ensenada, va a haber una afluencia impresionante y hay que recordar que es un fin de semana feriado en Estados Unidos.
0: Abarrotado. Va a estar saludos a quienes se conectan en este momento. Consuelo Navarrete, Everardo López, Alex Peña, buenas tardes. Carla Maravilla, saludos desde La Cocina. Díganme, si no tengo las mejores amigas del mundo, las dejé haciendo chiles en Nogada.
1: ¿Van bueno, a invitar o...? Este, sí, yo sé que si sí van a invitar pero, a Luis
0: y, pues, no sé Carmen, pero, Carla, contesten a ver si quieren invitar a Luis, están pelando nueces en este momento
1: yo llevo el galón de chasta
0: <risa> saludos a <risa> Castillo Casti, bueno vamos de lleno con la información y en este espacio le hemos hablado del crucis que viven las víctimas de violencia sexual y también de violencia intrafamiliar les hemos hablado de la cantidad de veces que tienen que asistir de que les dicen que regresan días después de lo que representa el perder un día de trabajo para ir a que te revictimicen y que tengas que por veinteava vez contar tu historia de algo que ya de por sí fue terrible. Bueno, en este sentido, creo que podemos vislumbrar una luz en el camino porque se espera que cambie esta situación y estos trámites. Aquí los detalles.
2: California es una de las entidades donde se ejerce mayor violencia contra la mujer. Se tiene una de las tasas más altas en homicidios dolosos y es por eso que hace más de un año se decretó la alerta de género, donde por cierto las autoridades han cumplido parcialmente las recomendaciones. La principal queja de las víctimas de violencia son los trámites engorrosos, donde hay diversas instancias que atienden el problema, como son los casos del área penal y familiar. Partiendo de esto, se abre una posibilidad que esto pueda cambiar con la creación de los juzgados especializados para atender la violencia de la mujer como parte de una reforma que aprobaron los diputados. Este suceso marca un hito para la impartición de justicia en Baja California. El aumento de la violencia contra este sector de la población obliga a todas las instituciones a brindar una atención integral para evitar la revictimización y la protección tanto para la mujer como para sus hijas, los juzgados especializados atenderán temas de carácter penal y a su vez familiar. Con estos juzgados especializados se podrá atender tanto asuntos en materia penal como asuntos en materia familiar en los cuales se incluye la guardia y custodia, la manutención, el régimen de visitas, convivencia, etc. Reconoce gobernadora problemática y asegura que es un gran paso a la creación de estos juzgados
3: la cual pasa de manera inevitable por el derecho que tenemos todas las mujeres a tener una vida libre de violencia. La creación de estos juzgados es una gran noticia para todas las mujeres y para todas las familias de Baja California, porque el violentarse a una mujer se violenta a la familia completa.
2: La especialización ayudará mucho para atender a los sectores más vulnerables, afirma Fiscal General del Estado. Atención en tiempos menores, en tiempos más breves, eh, y por supuesto pues el, el que se especialicen los jueces en materias específicas y tan importantes implica para nosotros un acierto, eh, creemos que es un acierto eh, bastante positivo importante el que podamos contar con esa área en específico, con jueces especializados y que estén depositando esos esfuerzos. Se espera que la reforma de creación de los juzgados se publique en los próximos días, pero lo más importante es sin duda que se le destine el presupuesto que se necesita, ¿Por qué no vaya a quedar como otros proyectos que han quedado inconclusos? Con producción de Tarre Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Saludos a Bronquito Romero que dice que ya está de pinche en la cocina al tanto de las noticias. Gracias, qué bueno que ya llegaste a sustituirme, me da tranquilidad saber eso, seguro ya estás pelando, no es tú también. Alexa Santiago, Ofelia Medina, gracias por conectarse y por acompañarnos esta tarde. Y bueno Luis, en, en, el, en este sentido, en esta noticia que me parece de extrema relevancia, porque por el oficio periodístico ya he seguido varios casos y a varias mujeres que pretenden interponer una denuncia por abuso intrafamiliar o por abuso sexual. Y yo he visto, sí, la voluntad en muchas ocasiones de quienes las atienden y tratan de tener esta sensibilidad y han recibido los cursos y demás pero al mismo tiempo el número de trámites imposibles de cumplir en donde la víctima decide tirar la toalla claro. y dejar el trámite a media sin que se llegue a alguna consecuencia. Quiero pensar que este anuncio se da eh, admitiendo que será un trámite en un lugar en donde realmente se dará seguimiento sin necesidad de todo esto que ya mencionamos.
1: Estoy seguro que se busca sensibilizar también al personal eh, de entrada porque eh, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero eh, en el mando tenemos a una mujer que ha colocado también en puestos clave de atención a otras mujeres. Siento yo con la capacidad probada y además la carrera que les precede para entonces que suceda esto que estás diciendo. Ojalá, quiero pensar y además ayudados por el presidente magistrado, de que así será. La intención es muy buena. Ahora, yo creo que si hay un voto de confianza lo podemos poner sobre la mesa... Para que en lo sucesivo Las cosas se den Pero Yo sabes que decía hace rato Me voy a salir un poquito del tema Alejandra Yo decía qué triste que tengamos que meter herramientas En estos tiempos para atender Violencia contra la mujer Cuando lo que deberíamos de ver es Cómo erradicarla de raíz
0: Me llama la atención la declaración de la gobernadora En donde dice eso es un, debe ser una buena noticia Para todas las mujeres en Baja California Yo espero que no Yo espero que sea una buena noticia para las mujeres Que tengan la necesidad de presentar una denuncia por ser violentadas, pero que cada vez sea el menor número de mujeres y el menor número de familias afectados por esta situación. Eh, me, no, no creo que fue, con, no fue su intención, pero creo que no fue una buena elección de palabras al dar este discurso.
1: Me imagino que es lo que quiso decir, a, frente al vendaval de problemas y de violencia en contra de tantas mujeres, el que haya un lugar donde se les atienda, yo me imagino que sí pero tienes toda sí, la sí. razón no,
0: creo que no fue una buena selección más uh -huh. no creo que haya sido la intención tal cual no pero sí. es un tema sensible que me parece que requiere toda la atención y puntualización porque hay muchas mujeres viviendo esto que no están siendo correctamente atendidas en Baja California
1: ahora esto es la atención pero a mí me gustaría y lo expongo aquí Ver realmente resultados y que también los hagan públicos. Por ejemplo, la detención del sujeto que le pegó una guamisa a la señora porque no le tenía la camisa planchada, ¿no? que se da todavía en estos tiempos. O que porque llegó súper lleno de alcohol hasta el copete, se le hizo fácil violentar en casa a la mamá, quiero decir, a la esposa, a las hijas. Y que veamos esos casos donde realmente las autoridades fueron, detuvieron al tipo, se le abrió un proceso... Y se le fincó una responsabilidad. Eso es lo que a mí me gustaría ver para que en la medida de lo posible, pues ya la piensen dos o tres veces antes de volver a levantar Por lo la menos mano. en los
0: casos de los que aquí hemos dado cuenta, estos de los que les hablo que hemos seguido de forma muy particular, no ha habido una sola consecuencia contra el victimario y las víctimas son quienes se han tenido que mover del lugar tratando de huir o escapar del círculo cercano del victimario. Entonces, no, hasta hoy no sucede eso, pero entiendo que eso es a lo que aspiramos.
1: No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿Sí? sí la atención, sí el servicio psicológico, sí la atención médica, pero yo creo que una mujer cuando ya tiene el valor de presentarse ante una autoridad es porque espera que haya consecuencias para el tipo.
0: Totalmente. Y bueno, Gloria Elena Vilés, saludos, Dani García, Antonella Algandar Lugo, Ofelia Molina, eh, muy buenas tardes y bienvenidos a quienes están conectando y
3: acompañándonos en este momento. Es para nosotros un gusto comentarles a los socios de Canacintra y al público en general que ya estamos a unos cuantos días de llevar a cabo el segundo Congreso Nacional de Mujeres Industriales que tendrá lugar en esta ciudad de Tijuana. Aún no es hasta tiempo de ser patrocinador o adquirir tu carnet de acceso para este gran evento que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre. Tendremos seis conferencias magistrales como el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que nos platicará sobre los retos de su cargo al frente de un estado. También contaremos con interesantes exposiciones, la equidad de género en la industria, mujeres en el sistema de la infraestructura de calidad, entre otros temas. Además, se realizará un networking binacional, un recorrido por Tijuana y San Diego, cena de gala en el Centro Cultural Tijuana, degustaciones de vino, y un evento muy especial en uno de los lugares más exclusivos del Valle de Guadalupe. No te quedes fuera. Consulta nuestras redes para información de registro y cualquier dato adicional que necesites. Recuerda, este es un evento de la Comisión de Mujeres en la Industria de Cana Tijuana, abierto al público en general. ¡Te esperamos!
1: Oiga, creo que uno de los problemas que estamos enfrentando como humanidad, como planeta, es el tema del agua, el agua eh, para consumo humano. Sin lugar a dudas, se ha estado hablando a lo largo y ancho del planeta de cómo le vamos a hacer para que las futuras generaciones no batallen como lo estamos viendo ahora y principalmente, por ejemplo, en temas como el de Nuevo León y ahora también en Baja California. Pues el tema, entonces, de reuso de agua es más importante y relevante que nunca.
4: Autoridades municipales dieron la apertura del cárcamo de bombeo de la línea morada en el distribuidor vial Manuel J. Clutier. Pretenden retomar el proyecto de reuso de aguas residuales para el riego de áreas verdes. Apostamos a los trabajos y proyectos que garanticen un mejor desempeño sobre el medio ambiente dirigidos a toda nuestra ciudadanía, que va desde sembrar vida en nuestra región, con los más de 45 mil árboles en 10 meses de esta administración, hasta la implementación del saneamiento y reutilización del, del agua. Con una inversión de cerca de 4.400.000 pesos, señalan autoridades que se realizó la instalación de bombas de riego, así como la rehabilitación de las áreas verdes para regar 42.000 metros cuadrados. Señalan que los costos están por debajo hasta en un 85% del agua. Mientras que el cónsul general de Estados Unidos, Thomas Groth, señaló que estos proyectos ayudan a disminuir las afectaciones por la sequía que se vive en Baja California.
2: Si no cambiamos drásticamente la forma en que usamos y aprovechamos el agua, los tandeos serán cotidianos. Lo bueno es que México y Estados Unidos están trabajando conjuntamente de una manera sin precedente.
4: Desde hace varios años el proyecto Morado ha intentado implementarse en Tijuana, sin embargo son pocos los espacios de áreas verdes que tienen este sistema de riego de agua potable. También son pocas las medidas que realizan las autoridades para el ahorro porque Baja California se encuentra en sequía, señaló el director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, José Carmelo Zavala.
1: Son aguas mexicanas que hoy por hoy este, se van por el emisor submarino de aquel lado y se descargan aguas adentro en el lado de Estados Unidos. Bien, porque no contaminan, pero es un recurso en estos tiempos de sequía que no deberíamos perderlo ¿no? y deberemos traerlo de allá para acá. Eso no está contemplado en este proyecto y vale la pena que del lado mexicano levantemos ese, ese, ese concepto, ¿no? esa idea.
4: Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: bienvenidos a quienes se conectan en este momento Andrés Rodríguez, Juanito, buenas tardes un saludo, y bueno, cuando terminó este evento, los medios se acercaron a la alcaldesa para cuestionarle sobre el siguiente secretario de gobierno Hay, ha habido mucho radio pasillo en torno a esto, y uno de los nombres que había sonado, había sido Fernando Castro Trenti, ex candidato al gobierno de Baja California y ex embajador de Argentina, y pues resulta que dijo que sí, que sí lo había invitado, pero que él no puede integrarse a su gabinete, dijo que espera, se envíe a la terna, se envíe a la terna del secretario general del ayuntamiento al cabildo de la ciudad la próxima semana y no dio cuáles son los nombres que estarán en esa terra.
4: Y en cuanto al licenciado Castro Trenti, pues yo se lo pedí, pero me dijo que en este momento no pedía, no podía. Imagínense tener una figura que como embajador, senador, con tanto capital político, con tanta experiencia, pues sí es necesaria en un gobierno, pero en este momento él no podía. ¿Y no La le recomendó a alguien? Vos. No, no me recomendó a nadie, porque en, este, en estos tiempos creo que las recomendaciones son difíciles. Uno tiene que responder por los recomendados y a veces los recomendados pues, casa, salen sí. mal. Iniciamos el
1: Hoy vamos a platicar en este lado del estudio con Marta Roselia Ramos, consejera mujer pyme, a quien le doy la más cordial las bienvenidas y te agradezco que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos traer pues parte de esta información que necesita aprovechar la población de Tijuana, los emprendedores y emprendedoras. ¿no? Estamos
1: puedan... platicando en días pasados acerca de esta gran ventana de oportunidades que se abren para quienes no nos vieron en aquella entrevista Platícanos un poquito qué vamos a ver en este evento, que ya está a la vuelta de la esquina.
5: Bueno, principalmente si tienes una idea de negocio, o ya abriste tu negocio, pero no sabes cómo crecer, este 22 de septiembre te invitamos al Foro de Mujer PYME Internacional, que de hecho cumplimos 10 años, donde vas a poder aprender a través de siete pasos interactivos, es decir, va a ser muy dinámico, va a ser como un tablero donde tú empiezas a jugar siete pasos indispensables, que toda persona que empieza a emprender necesita para su crecimiento. Entonces va a ser divertido. Aquí vamos a tener eh, personas de una talla internacional muy grande, marcas muy grandes como Google, Amazon, lo que es Facebook, para que puedas entender la nueva forma de cómo vender, porque todos queremos saber ¿no? cómo vendo. Pero sobre todo el hecho de decir, bueno, yo quiero emprender, pero ¿cómo tengo capital? Que es otro de los puntos, uno de sí. los pasos. Estamos hablando que ahí sería el sexto paso donde vas a aprender ¿Cómo obtener capital emprendedor? ¿no? Y sobre todo esos consejos con esos grandes talleres que traemos como Beatriz Acevedo, que ella en Estados Unidos ayuda muchísimo a lo que es parte de emprendedores, ¿Cómo obtener recursos? O sea, esas ideas, esa creatividad que de repente no nos surge y dices, wow, no tenía la menor idea que había tantas formas ¿no? para poder obtener ese capital y poder emprender.
1: ¿Conoces de cerca casos de éxito que nos pudieras relatar y que les sirvan a nuestro auditorio de inspiración? Uno que te acuerdes, bueno, seguramente conoces muchos, pero uno que te llegue a la mente así a bote pronto.
5: Tequila cachanilla que ahorita ya está en Estados Unidos comercializando y que la verdad se los recomiendo, ya viene Navidad, entonces empezamos a comprar. Entonces, así como ella empezó con una idea y dices, empezó aquí en Tijuana, en México, una de las oportunidades que tenemos precisamente en el foro es decir, ¿cómo puedo emprender uno aquí en México? Pero sobre todo, ¿cómo poder exportar ese producto, ese servicio a Estados Unidos? Entonces vamos a tener precisamente gente de Estados Unidos donde nos pueda invitar y nos den los pasos, esos consejos de cómo abrir mercado en Estados Unidos. Por eso es importante que te des la oportunidad de estar ese día ahí, que entres a la página, no, sobre todo, para que descubras todos los talleres y esas grandes personalidades con esas grandes experiencias.
1: Quiero pensar, Marta, que la respuesta es no, pero te voy a hacer la pregunta de todas maneras por si hay que ampliar el no o hay que reforzar que siempre sí. ¿Hay alguna limitante para quien quiera asistir y que piense que a lo mejor... ¿Aquí es la oportunidad, eh, no sé, franca y llana de abrir un negocio?
5: No, no hay limitante. Yo creo que la única limitante es aquella persona que realmente eh, no tiene una visión tan amplia de decir cómo empezar. Aquí es para todas las personas, tengan o no tengan dinero, tenga una idea o no tenga una idea, ahí va a salir con ideas.
1: Vamos a ver si nos están escribiendo para hacer preguntas. De todas maneras, vamos a dejar eh, pendiente la posibilidad de que te hagan preguntas. Lo que sí es que... ¿Cuánto dura y a qué horas tienen que estar y cómo va a estar el acceso? ¿Cuál es la logística y estacionamiento? Cuéntanos todos los detalles. Oh, sí,
5: esto va a ser en Distrito 65, es un edificio nuevo, muy grande, amplio, con bastante estacionamiento. Y la logística inicia desde las 8 de la mañana, donde puedes estar aprendiendo, y termina a las 8 de la noche. Así wow. que si tú entras, puedes... Tener acceso general o estar en el área de VIP donde terminas con todas eh, las del Consejo de Mujer Pima Internacional y con las personas que están dando los talleres ese mismo día.
1: Los talleres van a tener, me imagino, que pues horarios específicos, se tienen que inscribir antes porque su seguramente habrá cupos limitados. Eh, las pláticas van a ser... ¿Para todo mundo o se paga un extra adicional?
5: No, 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 no. Con, eh, simplemente con una cuota de recuperación puedes entrar a lo que quieras, pero ciertamente, como dices, como la gente de repente al último empieza a comprar pues ya no hay eh, cupo a lo mejor en el taller que quiere. Entonces, uh -huh. si tú entras desde ahorita a lo que es la página de Foro Mujer PYME 2022, vas a ver todos los talleres, todas las charlas, todas las pláticas de esos grandes expertos, esas marcas que inspiran y que dices, wow, ¿cómo le hizo para llegar ahí y abrir tantos negocios? Eh, entra, aparta tu lugar y te esperamos este 22 de septiembre.
1: Perfecto, entonces es a partir de las 8 de la mañana van a dar eh, o va a haber ahí mismo me imagino módulos para un aperitivo, un, no sé, un sandwichito, un café, va a haber todo esto que está montado para que me imagino si quieres accesar pues ya no te quieres ir hasta que le saques la última gota de, de, de jugo de provecho.
5: Entonces, Así es, aparte va a haber emprendedoras que van a estar vendiendo ahí parte de sus productos y que es importante, ¿no?, de que empiecen a generar, como dicen, esos recursos y que más gente las empiece a conocer.
1: Uno entiende que este evento es Mujer Pyme, pero no es únicamente para mujeres.
5: Es para hombres y mujeres. Obviamente el nombre dice Mujer Pyme, pero en realidad es para los dos. Así que podemos aprender los dos juntos en esa idea de negocio o en ese negocio que tenemos ahorita, pero decimos, ¿qué más puedo hacer para que mi negocio sea rentable sea eh, duradero, como dicen, y no como muchos, no que van con esa ilusión de invertir y por no saber los pasos que realmente debe de seguir como ya un líder, un negocio, eh, pues al final quiebran. ¿no? Entonces.
1: Yo me imagino que muchas personas a lo mejor pueden pensar que se les va a dar el ABC 1, 2, 3 de un negocio que tengan en mente. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, si usted quiere abrir una tortillería, pues no le van a decir ahí cómo hacer la masa ni dónde comprar las máquinas. De lo que se trata es de quitarle, y esto me lo imagino yo, quitarle los miedos, asesorarla de la manera en la que vaya conduciéndose eh, fiscalmente, mercadológicamente, eh, cómo emplear, cómo tener una entrevista de trabajo para los empleados que usted vaya a contratar, etcétera, va por ahí.
5: Oh sí, los pasos principales, pero déjame decirte algo bien importante. Bueno, me voy a adelantar un poquito. A ver. Hoy tuvimos una plática con cónsul de Estados Unidos y México, precisamente para saber cómo hacer esa alianza y ayudar más a lo que es el emprendedor, la emprendedora, y obviamente ya muchas están dentro de nuestro programa. Las que ya están avanzadas. Tenemos ahorita la oportunidad de que el consulado de Estados Unidos nos ayude a hacer esas conexiones para poder crecer en Estados Unidos. Entonces, si ya estás avanzado, ya estás en un punto de madurez, creo que es la gran oportunidad donde nos podemos agarrar de la mano y sobre todo pues, con Estados Unidos para poder crecer más. Hecho
1: chulada. Sí. Chula. Marta, te agradezco muchísimo que hayas hecho una parada aquí en la promoción de este gran evento y ojalá que ya faltando poquito, Vuelvan otra vez, nos visiten para reforzar esta invitación. Y lo mejor, que después del evento tengamos una charla para ahí. qué tal les fue. ¿Te parece?
5: Claro que sí, encantada de la vida.
1: Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Gracias. Vamos al otro lado del estudio. Ahí está Alejandra Gagiola, también una mujer emprendedora.
0: pregunta del auditorio y me parece súper, me parece súper importante esta pregunta que nos hacen del auditorio, que es, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren emprender, pero que no saben en qué hacerlo? Si me hacen favor de regresarle la cámara ya.
5: Ok, nuevamente, ¿qué recomiendo para aquellas personas que quieren emprender, pero no saben qué hacer? ¿En qué hacerlo? ¿En, ¿En qué, qué hacerlo? Emprender? Mira, algo importante dentro del programa de Mujer Pima Internacional es que cuando no tienes una idea de, de negocio, pero quieres hacer algo, empezamos precisamente por ciertos talleres para abrir, eh, como dicen, esa mentalidad, que tú aprendas a ver tus talentos. En muchas de las ocasiones, por no alcanzar a ver eh, cuáles son mis talentos, me limito y no hago lo que realmente me gusta. Entonces, primer paso, te invito a formar parte de Mujer Pima Internacional con el programa que traemos, donde puedes descubrir esa idea de negocio que tú necesitas en tu vida y que el mundo esté esperando también un servicio que puedas ofrecer.
1: Súper interesante. Ahí está Alejandra, pues mira.
0: Muchas gracias Marta, gracias por esta respuesta. Me parece una pregunta interesante porque normalmente ya tenemos la idea y lo que nos falta es el área de mercadotecnia, la inversión y, y, y demás. Pero decir, bueno, quiero ser emprendedora pero no tengo una idea, me parece que es tanto como elegir tu carrera universitaria y vas con algún asesor y ves tus aptitudes, creo que es algo similar. Y bueno, aquí está esta oportunidad del 22 de septiembre. Vamos a dar un giro a la información, vámonos al tema de seguridad y a estos jóvenes que desean hacer una carrera dentro de la Guardia Nacional. Nacional.
4: En el cuartel militar Morelos, 21 elementos de las fuerzas castrenses ascendieron de subtenientes a tenientes, cuyo nuevo nombramiento se oficializó en la ceremonia de ascensos y promoción especial. Hugo Maximiliano Ortiz Rodríguez fue uno de los galardonados. Con tan solo 24 años, nombrado teniente de la Fuerza Aérea como piloto aviador, señala que este ascenso es un escalón, pues aspira a estar en el primer mando del ejército como un general. En la actualidad está asignado al Escuadrón Aéreo 203 en el Ciprés de Ensenada.
2: Desde muy niño comenzó la inquietud y el deseo por convertirme en piloto. Con el paso del tiempo me enteré de, de la Escuela Militar de Aviación. Empecé a investigar y me gustó.
3: Orgullosa,
4: lució su uniforme de gala Paola Lisset Herrera Sánchez. Ascendió a teniente de enfermera. Señala que no ha sido fácil, pues logró hace siete años ingresar a la escuela de enfermería y después de años de estudio, logró una promoción en este 2022.
6: Entonces, eh, pues bienvenidos a todos los que quieran participar, a las nuevas generaciones.
4: Pues yo creo que es una nueva oportunidad para ustedes y sus familias. La mayoría de los militares que recibieron su ascenso no estaban acompañados por familiares pues son del centro del país. Irene Pérez fue una de las pocas madres que pudo estar en la etapa importante de su hija Judith Magdalena López Pérez. Señala que los padres de los militares se sienten sumamente orgullosos pues en su caso ningún integrante de su familia ha tenido formación militar. Pues realmente no, no,
3: este... Eh, de hecho es la única... De la familia que ha seguido esta enseñanza militar. Es la única, la primera. Y pues
4: enfermería me llamó la atención. Y de hecho, cuando, cuando este, estaba haciendo lo del ingreso, había una teniente enfermera, me acuerdo, que ella me empezó a hablar con tanto amor de esa escuela que yo dije, quiero estar ahí. Entonces... Con imagen y edición de Daniela, ya la informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: El comisionado de la Guardia Nacional en el Estado, Jorge Enrique Martínez Medina, señaló que no ha habido reacciones tras la detención de David N., alias El Cabo 20, ya que eh, ustedes recordarán que había temor luego de esta detención, eh, que fue consecuencia de la quema de autos el 12 de agosto en la ciudad de Tijuana, específicamente de unidades del transporte público. Asegura que todo regresó a la normalidad, no sé si la normalidad sea una serie de asesinatos por día, pero bueno, esto dice... Eh, este militar, son 2.500 los elementos de la Guardia Nacional que resguardan Tijuana no lo vemos, bueno sí los vemos físicamente pero no lo vemos en
3: resultados
2: y hay algo, un fenómeno importante disminuyó aproximadamente en 60 muertes eh, en relación al, al mes pasado aquí, eh, eh, bueno en todo el estado y en Tijuana me parece que son 24 muertes menos ha estado mejorando la situación aquí en, en, en Tijuana y en ¿Es el Estado. Que
4: ¿Han disminuido los homicidios? No, han
1: disminuido los homicidios. Han disminuido los homicidios. En el, en el Estado, alrededor de 60 menos, y en Tijuana me parece que son 24 menos, en ah, relación al mes pasado.
4: Ha sido difícil y bueno, ¿cómo les ha ido con el despliegue luego del, del detenido este señor de, eh, que lo detuvieron en el Estado de Nuevo León?
1: La verdad es que aquí no hubo ninguna, una, ninguna repercusión.
4: Y sobre los carros quemados, ¿considera que ya hay paz en Baja California
1: después de.? Pues regresamos a la actividad este, recuperación de áreas y recuperación de las actividades regulares de la sociedad. No escucho mal, no es su imaginación. Estamos mejorando en el tema de homicidios. O oh, sí. En Tijuana, 30 elementos fueron dados de alta como elementos de la Policía Municipal y en la ceremonia de bienvenida salió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez, quien señaló que continúa el déficit en la Corporación policíaca y de manera urgente se requiere la contratación de al menos 100 uniformados, por lo que se trabaja en el presupuesto del próximo año para que continúe así la contratación de elementos. Oiga, fíjense que retomaron clase, ¿no? Estábamos Retomaron
0: ahí. clases presenciales, la escuela primaria Plan de Ayala de la colonia El Refugio, luego que supuestamente recibió amenazas de extorsión de un grupo criminal en el que exigían el pago de 30 mil pesos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez, también señaló que se dio atención a los maestros que interpusieron esta denuncia y será la fiscalía estatal que determine el grupo criminal que amenazó a la escuela. Señaló que realizan rondines de vigilancia, consideró que este es un hecho poco usual, el primero que se registra de extorsión en una escuela.
2: ¿Qué pasó? Acudimos a la, al llamado del, del, del director de la escuela y trabajamos en coordinación con el gobierno del Estado, con seguridad escolar. Eh, ya el director eh, había determinado retirar a los alumnos el día de ayer, sin embargo, pues nosotros ahí aprovechamos para informarle eh, qué es lo que se tenía que hacer o cómo tenía que actuar eh, ante una llamada de extorsión como la que recibieron, ¿no? Es decirles. A, a qué números tenía que hacer la denuncia o, o cómo presentar la denuncia correspondiente. Eso fue lo que, lo que hicimos
1: y, y pues estamos muy atentos eh, tanto en ese lugar, fue una llamada de extorsión eh, lo que recibieron eh, y, y estamos muy al pendiente eh, con, con esa escuela o con algunas otras que puedan recibir alguna llamada en el mismo sentido. Miembros de la Fundación Todos Somos eric Carrillo localizaron de nueva cuenta, sí, cuatro cadáveres en la fosa clandestina de la Colonia 3 de Octubre de Tijuana y con ello aumentó a 20 el número de cuerpos localizados en ese mismo lugar en las últimas cuatro semanas. El presidente de la Fundación, Eddie Carrillo, que presumen ya funcionaba como un horno crematorio clandestino de cadáveres, dijo que varios de los cuerpos estaban en condiciones de calcinación y existían hallazgos de que se utilizaron llantas para deshacerse de los cuerpos, pues el espacio quedó reducido. Aseguran que los maleantes, al saber que realizaban búsquedas, los colectivos optaron por calcinarlos para no dejar rastro de las víctimas.
0: Saludos a Micaela Padilla. Buenas tardes, Andrea Aro, Avi Martín del Campo. Un saludo y gracias por conectarse y acompañarnos. Y bueno, este espectáculo de autos voladores, porque eso es, eso es una acrobacia impresionante, ya está próximo a llegar a Tijuana, los X-Pilots Vertigo Tour, y usted puede ganar boletos en Zona MX, lo invitamos. Lo único que tiene que hacer es seguir las publicaciones de esta plataforma y ahí leer las instrucciones para participar.
1: Tenemos el flash para todos ustedes, déjeme irnos directo a la información. Nada más, permítame un segundito, por favor, porque se me movió aquí el prompter. Da, deme un segundito, por favor.
0: Lo perdiste.
1: Se fue, ¿tú crees? Se nos fue la información. Aquí está, mire, perdóneme estas pecatas minutas. Un ciudadano con su teléfono registra el momento en el que un policía newyorquino agrede a una joven de 19 años. Se trata de Kendall Kenzie, quien junto a otros oficiales realizaba un arresto en el barrio de Harlem. De pronto, la mujer, identificada como Tamani Krum, comenzó a forcejear y tras empujarlo recibió un golpe que la llevó al suelo para después ser arrestada. La Organización Mundial de la Salud reportó que el COVID-19 ha superado los 599 millones de contagios. Externaron que al menos 6.4 millones de personas han perdido la vida en todo el mundo. El organismo dijo que Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia con más de un millón de fallecidos. Ciudad Juárez, Chihuahua sigue siendo ese lugar en donde la gente está inmersa en la violencia. Anoche unos sujetos dispararon contra una panadería y una tienda, esto en la colonia La Cuesta. En el lugar, abandonaron una camioneta llena de casquillos para luego escapar en otro vehículo. Este no fue el único eh, evento de violencia que ocurrió en el municipio. Casi al mismo tiempo, un domicilio fue atacado a balazos en la colonia Campester virreyes y en ese caso una pareja salió herida. Por estas dos agresiones no hay detenidos. Ciudad Juárez y Chihuahua es de donde le decía precisamente que había sucedido lo anterior, pero no son los únicos. Déjame decirle que ese es el momento en el que una persona ataca al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mientras conducía una motocicleta. Las imágenes muestran a Bolsonaro circulando por la calle junto a más de una decena de escoltas cuando de pronto un transeute le agrede lanzándole algo. No se supo qué.
0: Lo mejor de los espectáculos en Socializando con Andy Piquero.
7: Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de Socializando. Como ya se ha hecho costumbre, cada jueves les traemos la mejor información del mundo del espectáculo. Pónganse al día con Andy Piquero. Comenzamos. Les adelanto que estaremos hablando en esta ocasión de Leonardo DiCaprio y Eugenio Derbez. Leonardo DiCaprio terminó con Camila Morón. ¿Será que aplicó la regla de los 25 años? ¿Qué está pasando? Tal como el Titanic, el amor de Leonardo DiCaprio se hundió hasta el fondo y dio por terminada su relación con Camila Morón. De acuerdo con una revista, la pareja se separó tras cuatro años de relación, siendo la última vez que se les vio juntos el pasado 4 de julio. A partir de ahí, DiCaprio de 47 años y Morón de 25 comenzaron a dar muestras de distanciamiento, pero el momento que activó las alertas fue cuando la modelo fue vista en compañía del actor llorando, mientras Leonardo la consolaba. ¿Habrá sido realmente el final de su relación? comparten ustedes qué piensan sobre eso. ¿Qué le pasó a Eugenio Derbez? Esto es lo que sabemos de su accidente y su operación. Fue por medio de un comunicado que Alessandra Rosaldo informó que su esposo, el actor y comediante Eugenio Derbez, sería sometido a una intervención quirúrgica luego de que sufrió un accidente hace un par de días y aunque reveló que el proceso de recuperación sería largo y difícil, por el reposo y las terapias de rehabilitación no dio mayores detalles sobre las condiciones de quien este año ganará un Oscar por su participación en CODA Él está bien, sin embargo las lesiones que sufrió son delicadas la operación es muy complicada mas no compromete su salud en este momento la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante tomándonos el tiempo que sea necesario para hacerlo escribió este 31 de agosto, Alessandra Rosaldo emitió un comunicado en el que informa que Eugenio Derbez se encuentra en recuperación tras salir de una cirugía complicada. Gracias por acompañarme el día de hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí. Nos vemos la próxima semana con más información. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, bellísima Andy. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado cuatro incidentes en los que los directivos de las escuelas vulneraron el derecho de los alumnos al libre desarrollo de la personalidad al impedirles la entrada. De estos casos, una escuela de Ensenada ha mostrado resistencia a permitirle a un menor tomar clases. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Mora, explicó que el caso de Acoyani en la secundaria número 4, a quien no le permitieron asistir por tener el cabello largo, una costumbre mixteca, por lo que su madre Isabel Castillo pidió la intervención. Aclaró que el caso de Acollani está tratándose de manera diferente al resto, de lo, al resto, ya que la escuela no solo no siguió el protocolo para la seguridad escolar en la que se establecía que no se puede limitar accesos cuando hay decisiones de libertad de personalidad y se viola también el derecho de usos y costumbres de las comunidades originarias
1: tiene que abordarse de forma interseccional, es decir, no solamente estamos con un niño, sino con un niño de una comunidad indígena. Y dos, la vulnerabilidad puede ser múltiple porque no se está vulnerando no solamente el acceso a la educación, sino puede, puede haber una vulnerabilidad a sus usos y costumbres y que de acuerdo a su comunidad, pues este, este aspecto y el cabello puede tener un valor para la comunidad, incluso transgeneracional. ¿Se
4: puede decir que son actos de discriminación?
1: Ah, es un acto de discriminación, hay que documentarlo y acreditarlo a través de la investigación. ¿cuál es? Sí.
6: Él tiene el cabello largo porque nosotros somos una familia que viví con las tradiciones de la danza guerrera mechica. Y él, por su edad, se le deja crecer el cabello hasta que llega el momento de una ceremonia, que es a los 13 años, y él los cumple en febrero. En preescolar y en primaria, él nunca tuvo problemas, siempre ha tenido el cabello largo. Siempre eran inclusivos, o sea, los directivos que, y los docentes siempre fueron inclusivos con él. O sea, nunca me señalaron el que él tuviese el cabello largo como un motivo para no que no estuviera en la escuela. Aquí en la secundaria sí, yo hice todos los trámites para que él estuviera inscrito a primer grado. Eh, ellos me dan un reglamento o un reglamento parcial de escolar, el cual firmé con apelación, al punto en donde dice de que si tiene el cabello estilizado y otras cosas, no se les permite la entrada al plantel, o sea, en general a cualquier niño.
4: Hola, soy Axima Villegas, conductora del programa Zona de Turismo de Salud Baja California y te invito a que nos acompañes en las plataformas y redes sociales oficialmente Zona MX para que conozcas la importancia del turismo de salud en Baja California y esa proyección de infraestructura, tendencias, tecnología, especialidades que hacen que Baja California sea líder y modelo a seguir.
1: Hola, yo soy Juan Bertó. Y yo
0: soy Cristina Acosta. Queremos
1: invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, el Explorador 3, La Maldición de la Momia, que llegará próximamente a las salas de cine. Vive
4: con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia.
2: ¿Un sarcófago egipcio? ¿Ah? Momia, no quiero que toques nada. Perdóname, ¿qué dijiste? Oh. ¡Ah! ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás
4: maldito! Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
3: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan? Escúchenme, antes de que sea tarde... ¿tú?
2: La momia no le queda tanto tiempo.
0: Quiero ir a conquistar el mundo.
1: ¡Vamos a chicar! policía, no se mueva.
7: Yeah. Ay, ¡ah! Las momias solo
4: son
5: egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podritos y vendas gracias.
2: Gracias, siempre me dicen eso. ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona Lisa? La arreglé?
1: Próximamente en Zona Contexto tendremos la oportunidad de conocer la trayectoria de uno de los investigadores más reconocidos en el tema de cocina tradicional mexicana. Después de recorrer prácticamente toda la república realizando diferentes estudios, ha encabezado importantes
2: proyectos de difusión de la cultura gastronómica de México. Estará con nosotros el chef e investigador Mauricio Ávila Cerratos próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
0: No se pierda 7 en Punto Zona Contexto el día de hoy.
1: Ya nos vamos Alejandra Giola, amigos del auditorio, es jueves, disfrútelo, gócelo, se vienen días de muchísimo calor, así es que aprovechenlos, es probable que sean los últimos de esta temporada de verano.
0: Lo esperamos mañana 6 de la tarde aquí en Notizona MX, redefiniendo la información.